0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Laurence Benamou. Bonjour. Vous êtes journaliste à, à l'AFP, vous publiez Le solitaire euh, du, Paël, du palais, le livre du quinquennat Macron. On va bien sûr en parler longuement. C'est un portrait très intéressant que vous faites du, du chef de l'État. Mais tout d'abord, votre réaction à, à l'édito de Guillaume Tabar, euh, Macron-Poutine, comment pourriez-vous qualifier les, les relations entre les deux hommes Je vous pose la question car vous avez suivi plusieurs de ces rencontres entre euh, le président français et son homologue russe, notamment euh, la rencontre à Brégançon en, en août 2019. Emmanuel Macron avait d'une certaine manière tenté d'impressionner euh, Vladimir Poutine.
0: En fait, ma, ma, ma place n'est pas celle de l'analyste. Et celle du témoin du témoin oculaire, puisque nous suivons avec mon binôme Jérôme Rivet, qui est actuellement à Moscou et qui va suivre Emmanuel Macron à Kiev. Nous suivons chef de l'État partout où il va, que ce soit pour les affaires nationales ou internationales. Donc, le voyant de près... Nous observons un petit peu ses ambitions, ses réactions et effectivement, cette cette séquence qui vient, qui vient de se passer est tout à fait en correspondance à ce que nous avons pu voir tout au long du, du quinquennat. Alors, la séance de Brégançon... On est en août euh, 2019. On est en août 2019, ouais. c'est juste avant euh, le, le G7 de Biarritz, où Emmanuel Macron reçoit les, les, tous les grands de ce monde, c'est son grand moment diplomatique, et il n'a pas pu associer Vladimir Poutine, ce qui l'aurait peut-être envisager, aimer faire du moins c'est ce que nous disait son entourage et ce jour-là euh, je, je me trouve en fait dans la petite cour du fort de Brégançon tout en haut, c'est charmant avec des, des fleurs partout et Vladimir Poutine arrive côté jardin après être après survolé en hélicoptère le fort avoir après avoir vu une frégate une énorme frégate qui croise aux abords du fort de Brégançon totalement incongru dans ce, au milieu de, 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 de cette zone de baignade disons et qui est faite pour montrer à Vladimir Poutine une démonstration de force et il arrive à un petit bouquet à la main un gros bouquet à la main, avec un grand sourire, c'est quand même assez rare, l'offre à Brigitte Macron, et avec Emmanuel Macron qui lui dit quelque chose du genre euh, « Brigitte euh, va nous pardonner de nous laisser deux heures tout seul », ils vont sur le belvédère, et regardent la mer, va dire, vous va rester jusqu'à 11h du soir, ce qui est là encore, un peu comme dans la rencontre euh, qu'il y a eu lieu hier, une preuve de confiance et une preuve de bonne relation personnelle, et ce jour-là, effectivement, il marque un point, comme il a marqué un point hier, avec cette longue Longue rencontre.
1: Et vous, vous, vous montrez bien que dans le livre, du moins au début du quinquennat, Emmanuel Macron a, a cherché, j'allais dire, à à séduire Poutine comme il a essayé de séduire Trump avec des, des résultats plus ou moins bons mais il y avait cette tentative chez le président français chez le nouveau président français de jouer sur le registre pas seulement mais quand même le registre de la séduction
0: alors avec tous les chefs d'état dès son arrivée oui. il a cru à l'établissement des relations personnelles ce qui n'est pas forcément évident ce n'était pas ce que faisait François Hollande et très tôt le 30 mai il reçoit Vladimir Poutine à Versailles dans les heures de Versailles on lui reproche même d'être trop complaisant et surtout, il impose une nouvelle attitude vis-à-vis -vis de la Russie, qui est celle d'une main tendue, beaucoup plus conciliante, puisqu'on se rappelle que François Hollande euh, avait, avait refusé à, à Vladimir Poutine une visite d'État euh, quand il avait voulu venir euh, inaugurer l'église, la nouvelle église orthodoxe euh, en plein à Paris, Paris. Oui. et... Euh, ce jour-là, à Versailles, il veut établir des relations personnelles, comme il veut le faire avec Donald Trump. Il y croit beaucoup, c'est un pari. Est-ce que vraiment c'est ça qui compte Est-ce que c'est ça qui fait le pouvoir ou non de la France Point d'interrogation. Et surtout, il dit à ses ambassadeurs qui sont beaucoup plus réticents, il leur fait un discours, un discours aux ambassadeurs, parce qu'à l'Élysée, il, il, il y a des croyances dans les discours qui posent des jalons, peut-être le grand public ne le sait pas, mais ce sont des, des autoréférences, et il leur dit, écoutez, c'est comme ça, et euh, sachez qu'il euh, faut faire cette main tendue, même si vous n'êtes pas content, c'est même un ton assez directif. Donc il pose lui-même personnellement, il oui. croit, il, 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 il n'oublie pas que euh, c'est son domaine réservé, il va en profiter à plein, il impose cette nouvelle relation.
1: Le solitaire du palais, Laurence Benamou, vous proposez le livre du quinquennat Macron. Je rappelle que vous faites partie des quelques journalistes hein, qui possèdent une accréditation permanente à, à l'Elysée. Vous travaillez pour l'AFP, l'agence France Presse, une agence qui alimente en dépêche tous les autres, les autres médias, c'est, je puis dire, l'Elysée, un poste d'observation privilégié des, des faits et gestes du, du chef de l'État.
0: En fait, nous sommes avec eux, des journalistes d'agence qui se comptent sur une poignée de la main, et donc deux journalistes à l'AFP. Il y a quatre agences, hein, l'Elysée. Voilà, il y a quatre agences qui peuvent avoir accès 24 heures sur 24 dans une petite salle de presse que nous avons réussi à conserver à l'intérieur de cette forteresse militaire. Nous sommes les seuls dans cet endroit, cet endroit un peu coupé du monde, cet endroit où les rapports avec l'extérieur sont, euh, euh, disons, freinés par euh, tout, tout l'environnement de sécurité, nous sommes les seuls qui ne sont pas payés, disons, par la présidence. Nous ne travaillons pas pour Emmanuel Macron, nous travaillons pour nos médias. Et de là, nous pouvons observer au plus près la présidence. Nous sommes des infiltrés.
1: Oui. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le tourbillon permanent qui se passe à l'Élysée. Le chef de l'État vit à 300 à l'heure, c'est, j'allais dire, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné dans votre livre, ça n'arrête jamais.
0: Et surtout, généralement là, on parle de cette séquence avec Vladimir Poutine. Vous avez un spécialiste des relations internationales qui vient nous l'expliquer. Et donc, les spécialistes morcelent son action, mais quand nous euh, avec euh, avec mon, mon, mon collègue, nous voyons l'ensemble de son action. Nous voyons à quel point tout est imbriqué. Par exemple, alors ce n'est pas dans le livre puisque euh, on l'a fini, je l'ai fini euh, avant, mais euh, tout récemment, il était au Louvre-Lens en train de parler avec des collégiens pour parler euh, territoire, revitalisation du bassin minier, et pendant. Sa visite, euh, j'y étais capté par une perche qui est au-dessus de lui. Euh, son chef de cabinet vient lui dire les États-Unis cherchent à vous joindre. En fait, c'est Joe Biden qui veut ouais. lui parler, ouais. et il lui dit ah mais on peut pas planter tout le monde là. Et, et nous voyons l'espèce le, de d'imbrication absolue entre toutes ces actions. C'est ça qui est intéressant dans ce travail incroyable de, de président de la République. Et sans cesse, Emmanuel Macron essaye de tenir. Tous les fils, hein, puisque lui, il voit une cohérence, une, disons, un lien entre toutes ses actions. Pourquoi
1: Laurence Benamou se titre le solitaire du palais Parce que vous montrez euh, qu'il est extrêmement entouré, ses conseillers, ses proches, son épouse. Le le la, le métier, enfin, c'est pas un métier, mais le le cette cette ce, ce métier si je puis dire de, de président de la République pendant cinq ans qui est un à, à plein temps, ça ça vous isole forcément du du reste. C'est à vous de prendre la décision au final. Pourquoi ce titre de solitaire du euh, de du palais
0: son fonctionnement est, est intéressant à observer parce que il est arrivé, il a gagné seul, sans partie, et il est resté dans cette idée que c'est quand même grâce à ses propres initiatives qu'il peut gagner. Entouré, peut-être, mais il est surtout bombardé de notes, bombardé de gens qui veulent son attention. Il y a un phénomène de cours, évidemment. Tout le monde espère recevoir un SMS qui lui dira... Euh, « Oui, ton idée est bonne, vue, banco, à cheval, etc. » Mais en fait, souvent, euh, ils n'ont pas de réponse. Tout le monde espère murmurer à son oreille. En fait, il y a quand même très très peu de gens qui sont considérés de confiance. Il va quelquefois demander, disons, les mêmes missions à plusieurs pour voir un peu ce qui sort, pour piocher dans ce qui l'intéresse, mais concrètement, à la fin, et il le dit lui-même, « C'est moi qui décide. Oui. » Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. En ceci... Euh, il est solitaire.
1: Alors, c'est pas facile hein, de travailler euh, euh, à l'Elysée quand on est journaliste, parce que j'allais dire qu'il y a plus qu'une méfiance, il y a au départ un, presque un désintérêt pour, pour, pour les journalistes. On est, il faut bien comprendre peut-être, et vous le montrez bien dans le livre, d'une certaine façon dans un anti-Hollande assumé, c'est-à-dire qu'il a le souvenir d'un François Hollande qui parle beaucoup, certainement trop, aux journalistes, et lui au contraire, euh, il a envie de prendre de la distance.
0: Alors, lui-même, quand il était ministre de l'économie, parler aux journalistes. Quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, parlait aux journalistes. Il venait même les voir dans cette petite salle de presse euh, qu'il a qu'il a voulu à un moment faire fermer. Et quand il devient président, il décide de faire exactement le contraire et son équipe, l'équipe de, de trentenaire qui l'accompagne à ce moment-là, euh, est encore plus convaincue qu'il faut, euh, disons, enjamber les médias estime qu'il faut mieux me reparler sur les réseaux sociaux, c'est une espèce d'extrême de la désintermédiation au sens propre. Et évidemment, euh, nous-mêmes sommes mis, euh, disons, euh, plutôt à l'écart, puisqu'il y a cette volonté de parler directement. Et peu à peu, euh, ils vont s'apercevoir, lui-même, oui. et l'entourage va d'ailleurs changer, qu'il faut être, euh, disons, plus ouvert. Et les choses vont un petit peu, un petit peu changer.
1: Alors c'est vrai que les relations sont difficiles avec Sibeth Ndiaye. Je ne suis pas sûr que vous partiez véritablement en vacances avec elle euh, très bientôt parce que c'est vrai qu'elle est, elle est très très dure et, et avec vous. Elle veut d'ailleurs euh, fermer ce petit bureau qui est à l'Elysée, ce qui euh, ne facilite pas le travail et qui vous permettra de pas faire le travail que vous faites au aujourd'hui. Il y a cette phrase d'Emmanuel Macron, « Mon élection est le fruit d'une brutalité, d'une effraction de l'histoire ». Ça, il le dit devant, euh, devant des, des, des journalistes parce que de temps en temps, il se confie quand même euh, aux journalistes qui sont à ses côtés, dont, dont, dont vous. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut le faire dans un avion, il peut le faire aussi devant un match de foot. C'est-à-dire qu'il y a des... Y a, voilà, d'un seul coup, il se sent bien, en confiance. Que... Vous sentez les moments où le, où le chef de l'État va, va lâcher une ou deux petites phrases comme ça, une ou deux confidences
0: Oui, alors, il aime parler cash, on l'a vu dans toute cette petite phrase. Euh, il peut parler quelquefois cash aux journalistes. En revanche, les moments où... On voit l'homme derrière la fonction sont quand même très rares. Ouais. Il a endossé cet habit complètement. Il ne met pas forcément une distance. Il n'aime pas montrer un recul par rapport à ses fonctions. Il a dit une fois à un confrère, si je doute, je suis mort. Donc on voit bien qu'il qu veut être président 24 heures sur 24. Il y a des petits moments... Ou quelquefois, par un échange de regards, par une petite remarque, euh, il laisse percer l'homme derrière la fonction. Hier, pendant la rencontre avec Vladimir Poutine, quand on connaît bien, quand on le connaît bien, on a vu un moment d'agacement parce que, visiblement, Vladimir Poutine est beaucoup plus négatif que ce qu'il a pu dire pendant la salle, ou du moins, c'est l'impression que ça donne, c'est tendu, et on le voit commencer à lancer quelques pics en disant, oui, les pays comme la Moldavie, la Géorgie, la Bielusie doivent, eux aussi, être indépendants. C'est évidemment une réaction d'énervement, on voit une attitude physique. Quand on est sur place, oui. on voit beaucoup de choses, en fait. Alors,
1: vous le décrivez tour à tour, j'allais dire, en même temps, cassant, arrogant, mais sympathique, et même fragile. Il a cette phrase, je marche sur la glace.
0: C'est vrai, c'est une personnalité complexe. Il est en même temps euh, de, 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 de toutes sortes de façons. Je pense qu'il n'est pas du tout quelqu'un qu'on peut décrire par deux adjectifs. Ouais. On l'a vu selon les circonstances. Je l'ai vu euh, de tour à tour, effectivement, il peut passer deux heures avec des familles de victimes, ou bien il peut être assez cassant avec euh, une euh, vieille dame ouais. de Colombey ouais. qui dit j'ai une petite retraite. Et... Euh, il finit par s'agacer, il dit quand même « euh, euh, il faut qu'on cesse de se plaindre ». Alors ce « on » évidemment est un, un petit peu un, un tacle. Donc c'est c'est très intéressant parce que justement, euh, ce n'est pas quelqu'un de d'immédiatement compréhensible. Et cette distance qu'il met euh, rend évidemment cette cette mission que j'ai essayé de, de me donner, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que ce métier. Et à travers lui, cette personne qui se trouve propulsée dans ce métier, euh, extrêmement euh, euh, difficile. C'est ça qui est très intéressant.
1: Le pire ennemi de Macron, c'est lui-même
0: Disons que là, actuellement, vous avez vu que les petites phrases, il fait très attention à ne plus ouais. les faire grâce à un nouvel entourage qui le, le, le prévient. Parce que chacun veut son Macron. Il mais, avait des gens qui voulaient le pousser là-dedans. Mais Macron, Laurence Benamou justement,
1: les, les, les petites phrases, parce que vous êtes, euh, j'allais dire, en première ligne quand il en, quand il en, il en dit quelques-unes, vous sentez tout de suite, que euh, vous mesurez tout de suite l'impact que ça va avoir. Et est-ce que finalement, lui aussi, se dit, tiens, cette petite phrase, forcément, ça va faire du buzz Ou, ou finalement, il, il, il sous-estime la portée de ses mots
0: Mais Moi-même, au, au début, les premières, quelque part, j'en croyais pas mes oreilles, parce que c'était vraiment euh, euh, assez inattendu, un ton brusquement euh, assez, assez dur, qui n'était pas forcément celui de cinq minutes avant. Ouais. Donc, au début, j'avoue que j'ai... Pas tout de suite mesuré moi-même et lui-même, probablement pas la portée de ces petites phrases. Et puis peu à peu, là on apprend à les repérer. Il y a une sorte de, 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 de pattern de, de schéma où euh, tac, euh, un, 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 un missile part et là c'est clair. Il l'a voulu, il l'assume et mais effectivement la portée après. C'est pas forcément, je pense, mesuré à plein.
1: Alors, vous décrivez euh, les épreuves, hein, les gilets jaunes, euh, le, la, la question des retraites, évidemment le Covid. Il y a une scène euh, qui, est assez, euh, qui est assez incroyable. On est au moment du premier confinement. Euh, vous, êtes, vous tracez la route, j'allais dire. Vous traversez Paris euh, en, en voiture, girophare etc. Ça, ça va à 300 à l'heure et... et, et et finalement, il y a personne dans ces rues de Paris. C'est-à-dire que, voilà, vous aviez presque envie, parce que vous êtes, vous êtes aux côtés du chef de l'État, vous avez presque envie qu'il y ait du monde. Et voilà, il est tout seul. Il y a une espèce de désert dans Paris, plus personne, tout le monde est confiné. Et la voiture trace comme ça pour aller je ne sais où. C'est une image assez forte d'ailleurs dans ce livre.
0: Moi, ça m'a beaucoup marqué puisque très peu après le premier confinement, qui déjà sidère tout le monde, lui décide de ne pas être confiné. Lui décide de vouloir aller au plus près, de, de, de se déplacer. Et donc, il prend très très peu de journalistes, voire un seul. Et si c'est un seul, c'est l'AFP. Et concrètement, dans ces premières semaines du confinement, ça a été moi. Donc, je me suis retrouvée dans le cortège, cette file de 15 voitures qui traversent à toute vitesse la terre entière quand ils se déplacent en voiture, avec des vitres fumées, un, un gyrophare qui brûle tous les feux rouges. Et là, Paris est totalement désert. Ouais. Nous n'aurions nous pas besoin de, 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 de ces phare Et dans ce Paris désert, la destination est secrète jusqu'au dernier moment, parce qu'ils ont un culte du secret, de la surprise médiatique, disons. Et je, deux minutes avant, on me dit, en fait, euh, nous sommes à l'Institut Pasteur, donc euh, nous nous retrouvons dans un pasteur totalement désert, où dans un petit couloir, la crème des chercheurs se trouve entassée dans le couloir, avec des blouses blanches, pas de masque à l'époque, et euh, à peu près seul avec le chef de l'État et un confrère, nous le voyons euh, regarder euh, les savants les, les leurs éprouvettes, etc., et parler leur jargon, puisque c'est un, un une éponge, un caméléon, qui peut parler un jargon, le même jargon que ses interlocuteurs, s'il y tient beaucoup.
1: Laurence Benamou, il n'y aura qu'un quinquennat hein, pour vous, parce que justement, l'AFP, euh, cinq ans à, à l'Élysée ça use, donc quelques soit le président, le chef de l'État que nous aurons à partir du mois d'avril pour euh, prochain. Pour vous, ça sera, ça sera terminé, ce seront une parenthèse de, de cinq ans à l'Élysée qui se refermera.
0: Non, non seulement ça use, mais je pense qu'il faut garder un œil neuf garder la, la volonté de, de 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 comprendre de de déverrouiller le coffre-fort et euh, je pense que des, des des nouveaux journalistes le regarderont d'un d'un autre œil que moi. Je pense que c'est pas mal ce renouveau. Ça s'appelle la rotation à l'AFP. On change de rubrique pour ne pas créer trop de liens.
1: Merci beaucoup Laurence Benamou d'avoir été ce matin mon invité. Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron 2017-2022 et c'est chez Robert Laffont. Il est 8h30 dans un instant l'essentiel de l'actualité.